0: 太阳西下，浓郁的夜色降临时，我望着印第安人孤寂的身影向辽阔的平原走去。我一直凝视着他，我们微弱的获救的希望，直到他消失在因太阳余晖而变成玫瑰色的暮霭中。暮霭之后是远远的亚马逊河。当我最后回到我们那被损毁的营地时，已经夜色如墨了。临走前，我又注视着赞博那红色的篝火，这辽阔的世界上我能看见的唯一的光芒，就如同赞博的忠诚态度一样，抚慰着我阴暗晦涩的灵魂。不过，同刚遭遇不幸时比起来，此时我稍微愉快了一些，因为我想到世界会知道我们的所作所为。我们的名字也不会同躯壳一般死亡，我们的后代会铭记我们的功绩。在这招致霉运的营地过夜非常可怕，可跑到密林里去过夜更恐怖。我别无选择。理智上，我需要随时保持警惕，然而疲倦的身体却再也无法支撑住了。于是。我爬上了那株银杏树的一根横杆，可周围并没有一处牢固可靠的树杈，一旦我打盹就会掉下去摔断脖子。我只好又爬下来沉思自己该怎么办。最后，我封闭了篱笆门，点起三堆篝火，又狠狠饱餐了一顿，然后倒头就睡，直到被一只出乎意料的、最让人欢迎的手惊醒。清晨。天刚亮，一只手突然放到我的肩膀上，我吓得跳起来，浑身颤抖着，伸手便去抓来福枪。可是定睛一看，立刻兴奋地叫了起来。清冷灰蒙的晨光中，约翰爵士正俯身站在我的面前。不错，是他，可却又不像他。我离开他时，他举止从容镇定，衣着整洁。可现在他脸色苍白，双眼发红，像一个拼命跑了长跑的人一样气喘吁吁。他瘦削的脸血肉模糊，衣服被撕成布条，帽子也不见了。他这副模样让我大吃一惊，没给我开口的机会，他边说边从扔在地上的器材中抓东西。“快，小伙子，快！”他喊道，“一秒钟也别浪费，带上来福枪，两支。”我拿另外两只，还有拿些弹药，尽量多拿，把口袋都装满，再带些吃的，六个罐头就够了。好了，别浪费时间谈话和瞎想，快走，否则就来不及了。我仍处于半醒状态，还弄不清是怎么回事，就匆忙的像发疯似的跟着他冲进树林。每个人腋下夹着一支枪，手上抱着各种各样的东西。他带着我穿进穿出的寻找最稠密的矮树林，最后找到了一片密密实实的灌木丛，顾不得扎人的荆棘，径直钻了进去，直到灌木丛的中心。他把我拽到他身边，趴下来。好了，他气喘吁吁地说：“我想我们在这儿安全了。他们肯定会去袭击营地，这是他们第一个想法，但他们失算了。这是怎么一回事？”我喘过气来之后，问他：“教授们在哪儿？谁在追赶我们？”“猿人。”他叫道。“天哪，这些畜生！”你说话声音小点儿，他们耳朵很长，眼睛也尖。不过，据我判断，他们嗅觉不行，所以我想他们不会把我们闻出来。你去哪儿了，小伙子？你没跟我们一起，真是走运。我三言两语，小声把我的遭遇告诉了他。我们的处境很糟。当他听到恐龙和那个陷阱时，说：“这绝不是一个修养的好地方，是吧？”在被这些魔鬼袭击之前，我想象不到会发生什么可怕的状况。我曾被吃人的巴巴亚人抓到过，但同这群魔鬼相比，简直是小巫见大巫。这都是怎么回事？我问。昨天一大早。我们两位有学问的朋友刚刚睡醒，还没等他们开始辩论，猿像下雨似的突然落了下来，他们密密麻麻的，像树上掉苹果一样。我想，天没亮，他们就在我们树顶上那棵树上集合了，树上都站满了。我开枪打中了一只猿的肚子，可是已经晚了，我们还没有搞清楚是怎么回事，他们就已经骑在我们的背上了。我叫他们猿，但他们会手持棍子。扔石头，会互相交谈。最后，他们还用藤蔓绑上了我们的手。因此，他们是我漫游史上见过的最接近人类的动物。他们是猿人，猿和人之间灭绝的中间动物。我倒希望他们永远灭绝。他们把那个受伤的同伴抬走了，他像头猪似的流着血。然后，他们围绕着我们坐下来。脸上那冰冷的杀气让人看着都害怕。他们的身高同人类差不多，但比人强壮。他们坐在那儿，火红色眉毛下一对奇怪的、像灰色玻璃似的眼睛，幸灾乐祸的盯着我们。查林杰是从不胆怯的，但他也被吓蒙了。他想挣扎着站起来，冲着猿他们大喊大叫，叫他们要杀就杀，别浪费时间。我想，他大概被这突如其来的事件给弄糊涂了。他像个疯子似的对那些猿人大发雷霆，咒骂不绝。即使是查林杰最憎恨的新闻记者，也未必受到过这样厉害的咒骂。那么，猿人怎么办呢？我被我的同伴滴滴在我耳边诉说的离奇故事迷住了。约翰爵士边小声耳语，边不断地往四下张望，手里紧攥着上膛的来福枪。我以为我们这回全完了，但是出乎意料，他们变了个新的方式。他们全都叽叽喳喳的叫了起来，并且喋喋不休。接着，一个猿人走到了查林杰跟前。你听了一定会笑的，小伙子，但我敢说，他们可能是亲戚。如果不是亲眼所见，我也不会相信。这个老猿人，他是他们的领袖，和查林杰一个模样。只是毛是红色的。如果稍微夸大一点说，他拥有他的短小身材、宽阔的肩膀、滚圆的胸膛、短极了的脖子，还有那火红色的大胡子和一簇簇的浓眉，一双目空一切，仿佛在说“你们这些该死的算老几”的眼睛。总之，像极了。当这个老猿人走到查连杰的身边，并将一只爪子放在查连杰肩上的时候。他们之间的相像立即产生了效果。萨姆里本来有些神经质，此时笑的眼泪都流出来了。猿人们也放声大笑了一阵，如果他们那咯咯咯的声音可以称作是笑的话。然后他们便将我们拉走，穿过了森林。他们没有碰来福枪和其他的东西，大概认为这些东西危险吧，我想。但他们拿走了所有看得见的食物。一路上，对我和萨莫里极其粗暴的对待，看看我的皮肤，瞧我的衣服。他们不选择路线，拽着我们直接穿过充满荆棘的灌木丛，因为他们的皮肤像皮革一样结实。可是查林杰却一点也没有受罪，四个猿人把他高高的抬在肩上，就像护送罗马皇帝一样。听，那是什么？远处传来奇怪的，像敲响板似的“咔嗒咔嗒”的声音。他们上那儿去了？我的同伴说着，将后备用的双筒快枪也装上了弹药。快，把两支枪都装上子弹，小伙子！我们绝不能活着让他们抓去，绝对不能！那就是他们激动时发出来的声响。确实，撞在我的枪口上，他们就高兴了。灰衣人的最后抵抗是不会有的，就像某些傻瓜唱的那样。有的已经死去，有的一息尚存。僵硬的手虽抓着武器，丧钟已经敲起。你还能听见他们的声音吗？听见了，离我们很远。是很远，可我看整个森林里都有他们的搜查队。好吧，我继续给你讲我们的悲惨故事吧。这群猿人很快就把我们带到他们的城里，在一个靠近悬崖边的一片很大的树林里。树中间竟有上千个用树枝和树叶搭成的茅屋，离这儿大约有三四英里远。这些龌龊的动物把我全身都摸了一遍，我觉得永远也洗不干净了。接着便把我们连手带脚捆在一棵树下面。捆我那个家伙结绳技术像个水兵似的。旁边一个凶恶的大个子猿人手拿棒子看着我们。我说，我们是指我和萨曼里两人。老查林杰正坐在树上吃着水果，怡然自乐呢。不过，我得承认，他也想办法给了我们一些果子，并且亲自动手松开了绑我们的藤蔓。如果你看到他那副样子，一定会发笑。他同他那位孪生兄弟并肩坐在树干上，用他那浑厚的低音嗓子唱着：“啊，嘹亮的钟声响了。”不管什么歌都能让猿人们心情愉悦。是啊，你看见一定会笑的。但你可以想到，我和萨马里却顾不得笑了。他们对查林杰很放任，在一定的限度内，他可以随心所欲。但对我们的约束极为严厉。唯一能慰藉我们的，就是想到你还是自由的，各种材料也都保存在你的手里。现在，小伙子。我再告诉你一些让你吃惊的事。你说你发现这儿有人类活动的痕迹，还有火光、陷阱之类的东西。好极了，我们看见了本地人。这些可怜的家伙处境悲惨，是一些被征服者。好像是这些人类占据着高原的那一面，就是你看见的山洞那里；猿人则占据着这一面，他们之间不断发生血战。据我了解，大概就是这么一个情况。昨天，那些猿人抓住了十二个人，当做俘虏带了回来。你这一生从来没听过那种叽叽喳喳的说话声和尖叫声。这些矮小的红皮肤人被猿人用牙齿和爪子折磨的几乎走不动路了。猿人杀了他们中的两个，其中一个人的胳膊差点被活活扯断。真是一群十足的野兽。这些小家伙真是好样的，没发出一声叫喊，情形惨不忍睹。萨莫里吓得晕了过去，连查林杰也是勉强坚持住的。我想他们好像已经走了，你觉得呢？我仔细的听了听，周围一片寂静，只有小鸟打破树林间深沉的寂静。洛克斯顿爵士继续往下讲：“我看你这条命保住了。”我年轻的小伙子，猿人正忙着抓那些红皮肤的印第安人，把你给忘了，否则他们肯定会在返回营地来抓你。当然，如你所说，他们从一开始就在树上窥探我们，所以完全知道我们中还少一个人。不过，由于他们竟想着新的猎物了，所以今天早上叫醒你的是我，而不是一群猿人。然后。我们遇到的事情更可怕，我的上帝，这简直就是一场噩梦。你记得我们在下面尖尖的竹林里发现了一具美国人的骸骨吗？是的，那片竹林正好在那座猿人城的下面，在那里他们把俘虏推下去。我估计只要找一找，那里会有很多很多骸骨。猿人们在崖顶上开辟了一个广场，用来举行某种仪式。俘虏必须一个一个地从悬崖上跳下去，他们中的全部乐趣就在于眼看着这些俘虏摔成肉饼或者穿在竹尖上。他们把我们带去看跳崖，并且整个猿人族群都来到悬崖边上列队站着。四个印第安人跳下去了，竹尖刺穿了他们的身体，像毛衣针穿透肥肉一样。无怪乎我们在美国人的骸骨上发现竹子从他的肋骨穿了过去。这个场面极为可怕，却也极为有趣。我们全都入迷似的看着印第安人一个一个往下跳，尽管心里在想，下一个就该轮到我们了。可是没有，他们留下了六个印第安人，我估计是让他们和我们今天跳，我是这么理解的。查林杰看起来可以幸免，我从萨摩里肯定得跳。他们互相交谈，一半以上靠手势，不难明白他们的意思。所以，我想是时候行动了。我想出了一个计划，不过这全都得靠我一个人，因为萨姆里不中用，查林杰也强不了多少。他们俩唯一能到一起的时间就是开始辩论，就抓住我们这些红发魔鬼在生物学上的分类问题，他们的意见并不一致。一个说是爪哇猿人。另一位则说是直立猿人，两个疯子。不过，我观察到两点情况非常有用。第一，你和我那简直就是绝对冠军了。第二，他们一点也不了解火枪，我相信他们不明白被我射伤的那个猿人是怎么受伤的。只要我们取到自己的枪支，那时我们就可以为所欲为了。所以，今天天刚亮，我狠狠踢了看守我的猿人肚子一脚，将他撂倒，然后飞似的跑回营地，把你唤醒并取到枪支。以后的事你就都知道了。可教授们呢？我惊恐的问。是啊，我们必须立刻回去救他们。我当时无法带着他们一起逃跑，因为查林杰在树上，萨莫里身体不好，跑不动。唯一的机会就是拿到枪再去救他们。当然，作为报复，这些猿人可能立即处死他们。我认为他们不会动查林杰，但萨姆里就不好说了。不过，即使我不跑，他们也会把他弄死。这一点我绝对相信。所以，我跑掉并没有把事情弄得更糟。但我们必须回去把他们救出来，或者看到他们完蛋。所以，打起精神来吧，我的朋友。非此即彼。我在试图模仿罗克斯顿爵士的谈话，他短促有力的句子，半幽默的声调，还有点满不在乎的腔调贯穿始终。他是天生的领袖，危险越近，态度越镇静，语言越轻松。冷静的眼睛闪烁着炽烈的光辉，唐吉诃德式的尖胡子兴奋地翘了起来。他热爱冒险。他把富有戏剧性的冒险活动视为享受，特别是他亲身参加的紧张冒险。他坚持认为，生活中的任何冒险都是一种游戏，一种以生命为代价的人与命运之间的残酷游戏。这一切使他在关键时刻成为人们最理想的同伴。如果不是对同伴们命运感到焦虑，跟着这样一个人去冒险，的确是件愉快的事。我们正准备从藏身的灌木丛里站起来，我突然觉得他扯了下我的胳膊。我的天！他小声叫道：“他们来了。”